0: Terça-feira, 3 de janeiro, títulos do Portugal em direto. Miguel Bastos, boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Augusto. Por causa da chuva do fim de semana, o rio Tâmega subiu 3 metros na zona de Chaves. Esta manhã começou a descer, começaram também as operações de limpeza. Agora é tempo de fazer as contas aos prejuízos. Em Cantanhede, distrito de Coimbra, o Hospital João Crisóstomo e o Centro de Reabilitação o Pais vão ser integrados no centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Ora, os autarcas dizem que não foram ouvidos neste processo. Nesta edição, vamos tomar um café no Calcinha, o café onde o poeta António criou muitas das quadras, as célebres quadras do Aleixo.
0: São os temas do Portugal em Direto, emissão na Antena 1, RTP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. O Portugal em Direto tem edição do jornalista Miguel Bastos.
1: Ainda as consequências do mau tempo em Chaves, distrito de Vila Real, as águas do rio Tâmega subiram três metros junto à ponte romana, invadiram alguns estabelecimentos comerciais. Esta manhã, com a ajuda do exército e de vassoura na mão, a população tentava recuperar, no namaral o que a cheia
2: não destruiu.
3: As mãos foram à cabeça quando as águas galgaram as margens do Tâmega.
2: Não consegui tirar nada. Está tudo dentro.
3: A repórter da RTP, Juliana Pereira, apanhou os lamentos dos comerciantes.
4: Da Ponte Romana, Celina teme pelo seu
2: restaurante. A gente fica sempre com medo hoje, não é? Porque se subir mais e entrar mais, então esquece. E não é hipótese mesmo. Eu fiz a obra nova há três anos para cá e as paredes são todas de gesso, lindas. Já pode ver. É complicado. E eu paro uma situação destas, é fácil.
3: E as águas subiram 3 metros, um fenómeno, um pânico raro nos últimos 20 anos. Antigamente era quase todos os anos.
5: Ora, agora já fazia uns 20 anos que não há isto. Mas com estima de dia vem sempre o mesmo. Aí a água não deixa rastros. E quando é que segue, é que segue. Depois é ali de Espanha, aqui no a água de Espanha. Ali aqui da Galícia, cobre tudo aqui. Ora, quando chegar aqui ainda um
6: nós, meu amigo, olha aí o que se vê.
3: Já esta manhã, com a ajuda do Exército, Maria Celina voltou ao restaurante situado a poucos metros da Ponte Romana de Chaves, a Ponte Trajano.
7: É tudo, pois que. Olha.
2: Oh, menina, eu nem sei o que dizer, eu já nem sei o que dizer, não. E tanto parece não vou trabalhar, já viu? Até que aqui isto tudo, vou ter que comprar, não sei como é que se chama, aquelas máquinas para chupar a humilhada, por causa do gesso lá fora, porque...
3: Esta manhã a água lá voltava ao habitual caudal do rio. Comerciantes e autarquia limpavam os estragos,
1: faziam contas à vida. Nuno Amaral com o um retrato de Chaves esta manhã. Nuno Vaz, boa tarde. Bem-vindo ao Portugal em Direto. É presidente da Câmara Municipal de Chaves. Ouvíamos aqui dizer que antigamente este tipo de acidentes era frequente, mas há cerca de 20 anos que não se via nada assim. Porquê é que, desta vez, as águas subiram desta maneira?
8: Muito bom dia. Nós sabemos que a memória trai nos e, de facto, é verdade que nos últimos 20 anos tivemos quatro ou cinco cheias, aliás, uma das quais, a é 2016, com o nível das águas a tocar os, 13, os 3 metros e 15, e, portanto... Significa que, de facto, as cheias no... em Chaves, e particularmente na zona urbana, são muito recorrentes e, de facto, elas eh, incomodam, têm impactos negativos na vida das pessoas, nas infraestruturas, nas habitações, nos estabelecimentos comerciais, e isso, de facto, é algo que, que é sentido. Acho que, de forma quase inconsciente, é...
1: as pessoas tendem a esquecer este sabe problema que, que é mais sabe frequente.
8: que É verdade, é verdade. Eu tive a oportunidade ontem enfim, de procurar conhecer com detalhe, assim, as últimas cheias, até tentar perceber o nível das águas e, de facto, o nível a que atingiu cada uma delas, e também, ao mesmo tempo, ver algumas fotografias antigas das décadas de 60, década de 70, em que, de facto, também se, se, se evidenciavam as cheias. E, portanto, as cheias, enfim, os chaves estão quase que, enfim, regular ciclicamente, de dois em dois anos, três em três anos, o que... que o que difere é, sobretudo, aquilo que tem a ver com o linear. Esta zona, particularmente, linear, é, é muito linear, sensível. É Esta zona, particularmente, estamos a falar, neste caso concreto, junto à Trajano enfim, uma zona enfim, muito, muito bonita, muito histórica, com um passeio também muito agradável muito e que, naturalmente, os estabelecimentos comerciais se localizam, particularmente dois, aquele que ouvimos na peça da dona Celina, Uh, mas também um outro, um outro enfim, confinante com esse, que de facto foram aqueles que sofreram mais o um maior impacto e porventura têm maior dano, enfim, naquilo que, se, que é o recheio, naquilo que é a própria infraestrutura, é um facto. Uh, gostaria também de precisar que as ações de limpeza não foram feitas pelo Exército, ainda que apreciemos muito o r nova que existem, mas as ações de limpeza estão a ser feitas exclusivamente pelo município de Chaves e pelo Corpo de Bombeiros E, portanto, dizer que estas ações de limpeza que já se iniciaram às sete da manhã e que, em muitos casos, já enfim, removeram muito do, daquilo do, do, dos tritos que foram depositados e, e muito, enfim, assim, da terra e outros elementos estranhos que foram removidos, e esse trabalho vai continuar hoje e, e isso já permitiu, em alguns sítios, libertar e tornar fruível, enfim, todo esse espaço, sobretudo da zona roveirinha quer que seja na zona pólis, quer na na margem direita do Rio
1: Tâmica. A Proteção Civil já tinha estado a ajudar a população, nomeadamente os comerciantes, a movimentar, por exemplo, equipamentos dentro dos espaços comerciais. Conseguiu-se, apesar de tudo, evitar males maiores com essa ajuda que foi dada, antes mesmo das águas subirem desta forma?
8: Sim, é verdade. É verdade que no dia 1, domingo, logo de manhã, Foi possível, em resultado da informação que dispusemos e da situação do alerta alerta vermelho e daquilo que era uma expectativa muito, muito forte e um risco muito elevado de que houvesse cheias e que elas pudessem ter uma expressão muito significativa, Foi feita com a ajuda da Proteção Civil, das juntas de freguesia, do do Serviço de Comunicação da Câmara Municipal. Foi possível transferir para as pessoas, para os potenciais civilizados, afetados pelas cheias e que, recorrentemente, são quase sempre os mesmos, para que pudessem ter uma uma atitude preventiva, no sentido que pudessem, naturalmente, retirar, colocar em um local mais elevado, tudo o que fosse, eventualmente, salvável. E também, e particularmente nos estabelecimentos comerciais, conseguimos falar pessoalmente com as pessoas, o Serviço de Proteção Civil, porta a porta, deu essa informação, prestou apoio, algum apoio logístico e de facto muito do que se salvou foi em resultado dessa ação Preventiva e que, na nossa perspectiva, foi muito importante. E, portanto, Tanto eu, foi eu, mal, mas evitar, podia ter sido nota, pior. Como eu, é que se pode
1: evitar este tipo de, de situações de volta a ocorrer? Eu
8: acho que muito do que era evitável foi evitado. Devo dizer que as pessoas, os potenciais afetados, tiveram uma atitude muito colaborativa. Aliás, eu até me permito dizer que quem vive, quem mora há muitos anos em Zonas Ribeirinhas, há 10, 15, 20, 30 anos, Sim, já sabe como reagir e, portanto, leva esta situação com muita tranquilidade, naturalmente sabendo que vai ter danos, vai ter prejuízos, mas muito do que pode pôr a salvo falo. Dizia-me o que é que pode ser feito nesta nesta, nesta, nesta condição. Eu acho que estamos a falar do, do Rio Tânio. Estamos a falar de um rio que, quando entra em Chaves, já percorreu mais de 50 quilómetros desde a sua nascente, que é a Serra de Salmo no Médio, junto ao Abrinho. Ao mesmo tempo, não é um rio que tenha barragem nenhuma, portanto, não há o risco de abertura de comportas. A retenção da água não tem significativa, porque não tem pontos muito importantes. Agora, é verdade que quando chove copiosamente durante semanas de fio, e a água das montanhas de, e do, dos, dos afluentes, enfim, dos ribeiros, das linhas de água, todas elas congregam para o rio Tâmica, é verdade que, sobretudo em Chaves, porque estamos a falar de uma zona de veiga, de uma zona que tem um, quase toda ela enfim, o mesmo, a mesma orografia e sem grandes diferenças de cota, o que acontece é que verdadeiramente há locais que nós temos sinalizados que são, que são propícios à cheia. Aliás, naquilo que é o, o, digamos, o plano de gestão de riscos de, de, de cheia, estão sinalizados um conjunto de locais, de espaços em que esse risco é elevado. E, portanto, o que nós podemos fazer é, naturalmente, eh, dispor sempre da melhor informação para que as pessoas possam saber como se comportar. Agora, eh, também, de alguma forma, não contribuir eh, para que se, se cortem mais linhas de água, se faça maior imprimibilização, e sim, para que não se permita, eh, no futuro, praticar algumas ações que resultado do comportamento humano também contribuem para que haja menor capacidade de imprimibilização, enfim, menor capacidade de drenagem de água. Ainda assim dizer que quando a Mãe Natureza fala, e quando fala da forma como falou nos últimos dois meses, é verdade que a água enfim, acaba por naturalmente seguir o seu curso natural e espreiar-se e galgar as margens e naturalmente afetar infraestruturas públicas, agricultura, habitações, comércios, estabelecimentos comerciais. E, portanto, temos todos que nos consciencializar que, de facto, estas situações serão recorrentes e que, porventura, será possível mitigar, minimizar alguns efeitos. Mas durante... não eliminar completamente. Mas não Nesta
1: M- altura tudo. já é possível ter uma estimativa dos, dos prejuízos?
8: Eu dizia-lhe que desde a sete de manhã estamos no terreno a fazer essas ações de limpeza todos os serviços do município, e também ao mesmo tempo o Serviço de Proteção Civil está neste momento a fazer, um digamos, um diagnóstico, um registro fotográfico também, com relatório, no sentido de identificar a extensão, a natureza ao tipo de danos, quer na agricultura quer nas infraestruturas públicas, particularmente no mobiliário urbano, mas também no que diz respeito aos eventuais danos finas habitações, no receio das habitações e nos estabelecimentos comerciais para que depois possamos partilhar essas conclusões quer com o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro que já nos contactou, quer com o Sr. Ministro da Coesão Territorial que, com a qual eu tive a uh, uh, oportunidade de falar esta manhã ainda, no sentido de podermos depois termos a informação perceber se a situação é de tal forma crítica que carece será de uma atenção particular do governo e eventualmente de alguma linha específica. Agora, essa, essa, essa conclusão será feita... Ainda é ser para fazer essa, essa conclusão. Espero que durante o dia de amanhã esse relatório esteja numa versão preliminar concluída e aí sim teremos informação suficiente para tomar uma posição e verdadeiramente poder apelar à solidariedade nacional traduzida
1: no apoio do Governo. Agradeço ao Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vasco, pela sua disponibilidade por ter estado aqui neste Portugal em direto. Vamos nos manter no distrito de Vila Real, mudamos neste caso de Rio, o caudal do Rio Douro também subiu, cerca de 35 metros e meio, em cerca de 6 horas. A Câmara Municipal de Alijó eh, lançou um alerta à população para que adote comportamentos preventivos, sobretudo na zona ribeirinha da freguesia do Pinhão, junto ao Rio. Ontem, na Régua, a água, acabou por entrar-se no edifício do bar instalado no Cais da Régua. Já esta manhã, o vereador da Proteção Civil, Vitor Ferreira, explicou que a subida do caudal está para já controlada.
9: Recebemos um alerta relativamente à possibilidade da subida do nível do rio, que se verificou durante a tarde, mas nunca tendo saído do seu leito normal. Portanto, esteve mesmo no limite, mas acabou por não sair. Durante o dia, mais para o final da tarde, começou a descer significativamente e neste momento, apesar de ter bastante corrente e se notar que ainda há uma afluência de calor muito significativa de água naquele local, o rio mantém-se estável no que diz respeito
1: à sua cota. Para já, a situação está controlada, mas é preciso estar atento à possível subida do caudal do rio. Com chuva abundante, a albufeira da barragem de Vila-Chã, que abastece os concelhos não só de Lijó, mas também de Mursa, encheu, atingiu os 100% da capacidade de armazenamento. Um contraste com os 16% alcançados durante este verão particularmente seco. De resto, esta porcentagem fez soar as campainhas de alarme. 16% é um valor recorde de caudal mínimo de reserva de água. É uma e 28, está no Portugal, em direto em Cantanhede, distrito de Coimbra, o Hospital João Crisóstomo e também o Centro de Reabilitação Rodovisco ou Rovisco Pais vão ser integrados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. A decisão já foi tomada pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. O assunto foi debatido na última reunião da CIM. Os autarcas desconhecem as razões para esta integração das duas unidades de saúde e dizem, Lourdes Dias, que não
2: foram ouvidos neste processo. A decisão de integrar o Hospital de Cantanhete e o Centro de Reabilitação Rovisco Pais no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra foi tomada pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e comunicada à Autarca de Cantanhete por telefone. A presidente do município levou o assunto à reunião da Comunidade Intermunicipal de Coimbra no final do ano passado. Os autarcas, pela voz do presidente da CIM, Emílio Turrão, lamentam não terem sido escutados em todo este processo de gestão.
0: A comunidade intermunicipal, o secretário executivo, em função até das novas competências e os presidentes de Câmara, não foram minimamente ouvidos. Só vemos pela senhora Presidente da Câmara de Cantanhede pelos vistos, recebeu uma comunicação telefónica.
2: Os autarcas assumem uma posição de protesto, sublinham que desconhecem as razões para a integração das duas unidades de saúde de Cantanhede no centro hospitalar de Coimbra.
0: Esta situação é algo que se repete, ou seja, os municípios e a comunidade são convidadas normalmente para pagar, para assumir as transferências de competências, E decisões desta natureza não têm qualquer preparação prévia que os municípios, não são escultados, não é escultada a comunidade. E, portanto, nós assumimos uma posição de protesto, tanto na na última reunião do Conselho Intermunicipal, como também na Assembleia Intermunicipal, que se realizou no no final do ano passado. E, portanto, essa é a posição que nós assumimos. Não discutimos a bondade da decisão, porque não nos foi explicado, estranhamente não não nos foi explicado, Não não podemos avaliar se é
2: boa ou má a opção. Emílio Turrão diz que descentralizar é participar em decisões.
0: É uma questão de de coerência. Se querem descentralizar, se o governo quer descentralizar, este tipo de decisões podem até ter mais valias para para os municípios. Nós gostaríamos de de participar na, na solução, não é?
2: A preocupação dos autarcas da região de Coimbra, que querem ser ouvidos no processo de integração do Hospital João Crisóstomo e do Centro de Reabilitação Rovisco Pais no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
1: A Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra quer que os autarcas sejam escutados neste processo de integração no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. No distrito de Lisboa, a Carris Metropolitana começou a funcionar em sete concelhos da margem norte do Tejo. Oeiras, Sintra, Amadora, Loures, Odivelas, Mafra e Vila Franca de Xira. Inicialmente, a operação estava prevista para o dia 1 de julho mas só agora entrou em funcionamento. Foi este domingo. A Carris metropolitana iniciou a sua operação no distrito de Setúbal em junho, mas na altura com muitas perturbações e queixas tanto da parte dos utentes como da parte dos presidentes de Câmara. O administrador dos transportes metropolitanos de Lisboa diz que desta vez a operação na margem norte está a correr bem. Rui Lopo defende que, apesar de haver ajustes a fazer, espera que desta vez não se repitam os erros que aconteceram no distrito de Setúbal há meio ano.
9: Aquilo que é perfeitamente perceptível, do que eu próprio constatei no terreno, que as próprias pessoas, os próprios passageiros, os utentes, diziam e referiam nos vários terminais, é autocarros com fartura, como se costuma dizer em bom português. Há muitos autocarros, há muito serviço, há serviço que precisa de ser agora com certeza ajustado coisas muito concretas, aspectos concretos do quotidiano de cada local, de cada pessoa, mas isto na, na macro escala nós estamos a falar de terem entrado em funcionamento de mais de mil autocarros só na margem norte. Mais de doze mil horários aqui na margem norte passam a estar disponíveis e num crescimento que arrondará. Os 30% querem número de quilómetros, querem número de serviços. Claro que tem estes momentos de adaptação das alterações que se fazem, mas indiscutivelmente que é para melhor.
4: E não têm receios que aconteça o que aconteceu na Margem Sul há alguns meses, no arranque dessa nova operação?
9: As questões da Margem Sul ficaram bem diagnosticadas com as ocorrências que tivemos. Do acompanhamento que fomos fazendo, não há indicação nenhuma para que isso se volte a repetir.
1: O administrador dos transportes metropolitanos de Lisboa diz que esta operação não é uma tarefa fácil e aponta alguns exemplos de ajustes a fazer.
9: Aquilo que eu considero mais relevante do que eu próprio estive a ver e do que nos chega é essencialmente esta questão da numeração. Porque há, há números novos, as pessoas estavam habituadas há décadas a usarem o mesmo mesmo número. Agora números o mudou, de autocarro. Isso, o número, o número do autocarro mudou e, portanto, As pessoas precisam de, naturalmente, entender, precisam de interiorizar que o percurso é o mesmo e que o o número é que mudou, ou que o percurso teve ligeiras alterações e o número mudou também. Portanto, há aqui ainda uma fase de adaptação que é muito importante e que temos que procurar chegar o mais possível junto das pessoas e que elas tenham acesso à informação.
1: Rui Lopo, ouvido pela jornalista Erlinda Brandão. Os autocarros passaram a ser todos amarelos com o símbolo da Carris metropolitana, isto num sistema gerido pela empresa pública Transportes Metropolitanos de Lisboa, mas operado por transportadoras privadas que venceram a concessão destas áreas. A população da ilha do Porto Santo prepara-se para ficar uma vez mais sem ligações marítimas de passageiros com a madeira. O navio que faz a viagem entre as duas ilhas vai parar para a manutenção anual durante um mês e meio. A empresa concessionária da ligação tentou alugar um navio para fazer a substituição, mas não houve disponibilidade no mercado. A alternativa, David Sousa, é mesmo a compra de
10: viagens de avião. A última viagem do Lobo Marinho antes da habitual manutenção acontece nesta quarta-feira. São cinco semanas de intervenção em Viena do Castelo, onde, de acordo com Carlos Souza, administrador da Porto Santo Line, será renovado o certificado internacional de navio de passageiros.
7: Contamos fazer a última viagem no dia 4, portanto, faremos a Funchal Porto Santo às 8 da manhã e o regresso ao meio-dia do Porto Santo. Então, alerta aqui. Quem viajar no, na quarta-feira, que é a saída do navio do Porto Santo, será um pouco mais cedo do que o habitual. Esta renovação, conforme disse em Viana do Castelo, é a renovação de certificado internacional do navio de passageiros, portanto, uh, vai haver aqui uma certificação pelos 20 anos do navio e também de, de outros restantes certificados estatutários. Um, esta renovação marca aqui um ciclo de, de renovação, um ciclo de certificação no âmbito da sociedade classificadora de ANV, portanto. Há aqui uma série de procedimentos que é necessário fazer em doca-seca e, portanto, daí a necessidade de termos que ir até a Viana do Castelo.
10: A consulta ao mercado para a substituição do navio durante o período de manutenção não obteve resposta positiva dos armadores.
7: Nós fizemos uma consulta ao mercado na Porta Santaline, todos os anos fazemos uma consulta ao mercado, não obstante uh, o, o feedback que temos tido nos últimos anos. E essa consulta mostrou, uh, e nós fizemos dois calls, portanto, nós... Temos duas rondas de, de inquérito a armadores e, e não houve nenhuma resposta positiva. Portanto, não houve nenhum armador disponível
10: para fazer este serviço. Assim sendo, a Porto Santelaine volta a garantir o transporte de passageiros por via aérea. A
7: Porto Santelaine, como, como habitualmente durante o período de mobilização do navio, e apesar de não não, não, ser, não estar obrigatoriamente não estar obrigada a tal, vamos assegurar o transporte aéreo entre as ilhas, pós-residências do Porto Santo, em voos com origem, também ao é Porto Santo, Uh, até 50 lugares por dia, por trajeto, uh, no máximo de 100 lugares, exceto naturalmente às terças-feiras, que era o dia que, que a, uh, responderia à paragem normal do mesmo.
10: O administrador da Porto de Santalhães adiantou ainda que para o transporte de mercadorias estão garantidas duas ligações semanais. O navio Lobo Marinho vai para manutenção em Viena do Castelo. A partir desta quarta-feira são cinco semanas de ausência para uma intervenção no navio com um investimento de 1 milhão e 400 mil euros cinco semanas com a população da ilha do Porto Santo
1: a ficar sem ligações marítimas com a madeira. Ainda pela madeira, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves está a elaborar um inquérito sobre a poluição luminosa. A ideia é criar um plano para a iluminação pública para reduzir a fatura da luz, mas também a poluição luminosa e assim fazer a proteção do habitat de diversas essas espécies, Filipe Ramos.
11: Cátia Gouveia, da Cepea deixou uma ideia para refletir.
12: Nós estimamos que cerca de 30 euros são pagos por todos os habitantes na Macarnésia a nível de iluminação que não é utilizada, a nível de iluminação pública que é completamente desperdiçada.
11: Poupar não significa ficar às escuras, significa racionalizar a iluminação.
12: O objetivo não é vivermos às escuras. O que nós estamos aqui neste momento a trabalhar são as soluções de iluminação que sejam eficientes, que permitam poupanças energéticas, financeiras e que diminuam os impactos ambientais, sem nunca colocar em risco obviamente a população. Nós estamos aqui a falar de transitar da iluminação mais clássica para uma iluminação mais eficiente, como por exemplo a tecnologia LED.
11: A solução passa por criar PDMs para a iluminação pública, explica Cátia Gouveia.
12: Poderemos ter um papel muito importante a caracterizar e a fornecer informação para que estes planos diretores sejam não só um documento técnico, mas também um documento que... Acaba por transparecer também a opinião da população e a sensibilidade da população.
11: A SPEA pretende envolver a população através de um inquérito para dar mais força a esta ideia no combate à poluição luminosa. O inquérito pode ser preenchido no sítio da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Em 2023 vão estar também inquiridores no terreno.
12: De qualquer das formas, a partir de janeiro, nós estaremos no terreno nestes cinco municípios que são parceiros do projeto. Santana, Machico, Santa Cruz, Funchal e Câmara de Lobos. E presencialmente os técnicos de SPEA, juntamente com outros voluntários, irão abordar a população. Isto é um inquérito que nós queremos que seja válido do ponto de vista científico. Portanto, estamos a tentar cobrir entre 5 a 10% da população de cada
11: um dos municípios. A SPEA defende planos diretores para combater a poluição luminosa.
1: Um plano para poupar-se na conta da luz, ao mesmo tempo que se poupa no ambiente e se protegem as aves da madeira. De volta ao continente, o ano passado, 2022 foi o melhor de sempre em termos de dormidas na cidade do Porto. A taxa turística, estimada de 15 milhões de euros, reflete isso mesmo, diz o vereador da autarquia, que tem os ploros da economia, do emprego e também do empreendedorismo. Carlos Valente não tem dúvida que as dormidas na Invicta
6: superam os valores anteriores à pandemia. Torna o melhor ano em termos de dormidas na cidade do Porto, de forma clara. Porque repara, que a taxa turística reflete, se quiser, um, 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 uma taxa que o turista paga por dormidas na cidade do Porto. Portanto, nós tínhamos fechado 2019 com perto de 7,4 milhões de dormidas na cidade do Porto. e e para ter uma ideia de de facto da crise nós em 2020, portanto no ano da pandemia fizemos 1.8 milhões de dormidas na cidade portanto é uma uma queda quase de 80% quase. Em 2021 já passamos para 2.7 milhões de dormidas. Quando nós estamos a falar de de uma taxa que vai, a receita que vai superar os 15 milhões, significa que vamos claramente superar este valor também das dormidas e, portanto, iremos ter um ano recorde também em termos de dormidas na cidade do Porto.
1: A receita apurada com estas dormidas na cidade do Porto, diz Ricardo Valente, é aplicada na requalificação de vários espaços
6: públicos. Vai servir para nós financiarmos o aumento de despesas que temos com tudo aquilo que é o aumento do fluxo turístico na cidade, nomeadamente em termos de limpeza urbana, de arranjos de espaços públicos, do próprio investimento que estamos a fazer do ponto de vista, por exemplo, da iluminação cênica de um conjunto de monumentos na cidade. E, portanto, no fundo é a devolução da atividade turística à cidade relativamente àquilo que é o impacto indireto, mas chamada externalidade negativa que os fluxos turísticos criam em todas as cidades.
1: O valor final ainda não foi apurado, mas a estimativa é que possam superar os 15 milhões de euros. Prevendo um ano difícil, a autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda, decidiu ajudar os comerciantes com a isenção de taxas municipais. Uma medida para o verão para incentivar o comércio local numa altura de crise devido ao aumento da inflação.
13: São apoios e incentivos aos comerciantes e à população em geral do Conselho para enfrentar um ano que o autarca de Figueira de Castelo Rodrigo diz será muito difícil.
14: Decidimos isentar todos os feirantes de pagar as suas taxas no ano de 2023, isentámos também todos os comerciantes que têm as bancas no mercado municipal e também isentamos de de pagarem as licenças com as suas esplanadas durante todo o ano de 2023.
13: O Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo, do Distrito da Guarda, faz fronteira com a província de Salamanca e procura cativar e manter a população mais jovem na região. O autarca Carlos Condesso, antevendo um ano de 23 muito complicado financeiramente para as famílias, avança com algumas medidas que podem ajudar. Naquilo
14: que são os impostos que dependem eh, da Câmara Municipal, nomeadamente no IMI e no IRS, nós também vamos devolver cerca de 175 mil euros aos cidadãos, ou seja, ao nível do IRS eh, a Câmara pode ficar com 5%, mas vai devolver esse 5% a todos os cidadãos residentes no Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo. Também, ao nível do IMI, temos a taxa mínima, que é 0,30.
13: Além da devolução dos impostos municipais, Figueira de Castelo Rodrigo apoia também a natalidade.
14: Os jovens casais que têm o primeiro filho, concedemos um subsídio de 1.000 euros. Quem tenha dois ou mais filhos, atribuímos um subsídio de 1.250 euros. E as câmaras municipais estão cá, muitas vezes para fazer aquilo que o governo não faz e para estar ao lado de todos os cidadãos que nestes momentos difíceis precisam da ajuda da Câmara Municipal.
13: Numa terra de interior e onde o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta, a autarquia conseguiu apoiar com o seguro de saúde.
14: Presta cuidados de saúde gratuitos a toda a população, ao nível de consultas e também ao nível dos exames de diagnóstico complementares. E a Câmara investe cerca de 250 mil euros por ano nesse seguro municipal de saúde para que nenhum cidadão figueirense fique para trás ao nível dos cuidados de saúde, porque todos nós sabemos que nós, nestes territórios do interior, ao nível da saúde, estamos entregues a nós próprios, porque não há médicos e nós, através de um seguro de saúde, temos, temos três médicos em permanência a atender e apontamos sempre que o Serviço Nacional de Saúde, ele é que nos falha, é que nos tem falhado.
13: Um investimento de 250 mil euros por ano para permitir que a população do Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo tenha três médicos ao seu serviço.
1: Incentivos da Autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo para dinamizar o comércio local, mas também com várias medidas de apoio aos cidadãos do Conselho do Distrito da Guarda junto à fronteira com Espanha. 16 minutos para as duas da tarde, de volta a Lisboa. A fábrica Flor da Selva vai ter que interromper a rotina de torrefação de café devido às obras de prolongamento do metro de Lisboa, na zona da Madragoa. Esta é uma fábrica histórica que ainda torra o café a lenha, isso mesmo, a lenha. Estes equipamentos únicos vão sair para um armazém enquanto decorrem os trabalhos. Esta é uma operação muito delicada. O processo sofreu alguns atrasos devido às negociações com o metropolitano, mas a data inicial apontava para uma mudança até meados deste mês. A flor da selva encontra-se na Madragoa há mais de 70 anos e agora vai ter que fechar este espaço de forma provisória para as obras de expansão do metro. A repórter Arlinda Brandão foi perceber o contexto desta mudança.
4: Logo à entrada da torfação Flor da Selva, ao lado do balcão, com as máquinas de moer o grão, estão as embalagens de café acabadas de pesar.
6: Para que fique tudo igual, um quilo e cinco gramas.
0: Depois vai ser dividido em cinco sacos de cinco quilos.
4: O aroma espalha-se rua fora, pela travessa do pasteleiro, no bairro da Madragoa.
5: Sabe que o café acabado de torrar? O cheiro do café é aquilo que o café liberta. A este cheirinho de café fresco.
4: Jorge Monteiro é fundador gerente e proprietário desta empresa familiar e conduz-nos sem demora para a sala com a máquina que é o coração de todo o trabalho da Torra do Café, que aqui ainda se faz a lenha.
5: Bom, temos aqui esta máquina, um objeto de museu, porque é uma máquina que já tem muitos anos, mas sempre a funcionar, não é sempre a funcionar, e a funcionar muito bem. Com lenha, uma prática que se perdeu, não é? torrar com lenha perdeu-se, com o aparecimento dos, dos combustíveis fósseis. É uma torra feita artesanal e com e o com combustível da lenha. E é artesanal porque não tem nada mecanizado, é, é tudo manual, é, a parte do controle da, da torra é feita por um operador, então é, um, é um café caseiro, por assim dizer.
4: Temos aqui à nossa frente estes sacos.
5: O café vem da origem, sacos de 60 kg ou 70, depende depois das origens, em verde. É, que, Isto que... vem de onde? Olha, nós temos aqui café de todos os cantinhos do mundo. Neste caso aqui, eu penso que este aqui vem do Vietnã. Que este é o, é o café que tomamos mais e, do Vietnã e da Indonésia. Uh, tem aqui esta abertura manual, temos vários, vários níveis de torre, conforme as solicitações conforme a utilização que é dada depois ao produto. É aberta esta comporta do cilindro e ele é despejado aqui no arrefecedor. Esse arrefecimento é feito por um sistema mecânico que faz remexer o café e ao mesmo tempo uma ventilação e depois neste cilindro é despejado nas caixas que segue depois para as diversas operações que depois fazemos de seguida.
4: E é esta máquina de torre e tudo o resto neste local que vai ter que sair daqui e ficar fora durante um ano e meio a dois anos para as obras de prolongamento do Metropolitano de Lisboa.
5: Pois, as obras do Metro, a intimação que temos é para despejar completamente a casa. Porque vai ser feita aqui umas obras de reforço estrutural em que eles precisam, não, não podem ter nada, nada, nada dentro da casa. Portanto, O metro
4: vai passar por baixo deste chão?
5: Exatamente. Fizeram um traçado em que acertaram precisamente aqui com a estação por debaixo da nossa casa. Eu não sei, isto vai ser um bocado complicado, penso eu que é uma obra um bocado complicada e uma obra que exige um sério tratamento de toda a segurança de todos estes edifícios.
4: Também Jorge Monteiro, o filho do gerente da Flor da Selva, fala de uma operação de grande delicadeza.
15: Vai ser um reboliço, primeiro que tudo, vai ser muito complicado. Vamos remover todos os equipamentos, vamos literalmente retirar a fábrica deste local, um, não vamos dar uh, imediatamente continuidade à, ao, ao trabalho que estávamos a fazer, porque estas máquinas, uma vez desmontadas, vão ter que e necessitar de intervenção, de recuperação. Estamos a falar de máquinas que funcionam há 50 ou mais anos no mesmo local, com calor constante, portanto elas vão ter que ser desmontadas e e partes vão ter que ser partidas e e vai-se estragar alguns componentes, portanto vai haver uma recuperação e a ideia será regressarmos, repensarmos e e continuarmos o trabalho. Muitas pessoas às vezes perguntam-nos, mas vão continuar, vão-se manter aqui? Eu gostava, e, e quero dizer que sim acho que é uma mais-valia para a cidade de Lisboa continuarmos a ter um negócio tradicional, que está a desaparecer.
4: Estava previsto que a operação de mudança temporária estivesse para começar agora, em janeiro, mas as negociações com o metropolitano de Lisboa ainda prosseguem.
15: Não temos ainda certezas de nada. Não sabemos como como vai ficar o edifício depois da intervenção e obras, não sabemos bem ainda até como vai ficar a estação, como vão ficar os edifícios, que tipo de reforço vai ser feito. Se vai haver alteração na própria própria loja e na fábrica, vamos aguardar. A
4: torfação Flor da Selva encontra-se na Madragoa desde 1950. 73 anos depois, sugesta a notificação de que as obras de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa vão obrigar ao fecho desta fábrica com história para se fazer o reforço da estrutura do edifício.
1: O encerramento é provisório para deixar passar o metro em Lisboa. É lá que vai ficar a nova Estação de Santos. E por falar em café, reabriu esta manhã um dos mais emblemáticos cafés Algarvios, o Calcinha, local de eleição do poeta António Aleixo. Foi lá que criou e apresentou várias quadras que o tornaram célebre. O café é atualmente propriedade da Câmara Municipal de Loulé que o adquiriu há cerca de meio dos Ideanos. Construído em 1927, o Café Calcinha faz parte da Rede Nacional de Cafés com História e depois de obras de reabilitação reabriu em 2017, voltou a encerrar há cerca de um ano, voltou a abrir esta manhã para voltar a ser um espaço de visita, também de divulgação da doçaria local e sempre Mário Antunes com eventos regulares na agenda cultural que o caracteriza
16: no centro de Lolé, uma sala com paredes de cor de salmão, com madeiras, com os símbolos da cidade, com muitos quadros que retratam um pouco da história destes quase 95 anos de existência do Café Calcinha. Ao meu lado, uma mesa com um aspecto apetitoso, com muitos bolos, alguns deles típicos do Olé, este é também um espaço que vai promover a doçaria. Ricardo Vaz, da equipa que a partir de hoje gera este espaço emblemático e histórico, o que é que nós, além dos cafés, da doçaria, vamos encontrar neste espaço que é vital para a vida social do
17: Olé. Então, nós vamos trazer, acima de tudo, animação, vamos trazer muita vontade de, de estar cá com as pessoas que, que nos visitam e vamos trazer vida, é aquilo que nós queremos trazer aqui ao centro do Olé. Este é um café, como disse, com praticamente 95 anos, é quase centenário, em 10, 2029 irá fazer 100 anos e o nosso grande objetivo é mesmo trazer a vida que, que este café merece e que sempre teve desde, desde os seus primórdios, desde que abriu desde logo por ser um espaço de referência para, por exemplo, a
16: doçaria a pastaria locais de promoção desse, desse valor, mas também porque este é um espaço
17: que vai ter agenda cultural Sim, é um espaço que, que irá ter agenda cultural, iremos ter um podcast que será um podcast sobre o Café Calcinha, onde iremos ter várias pessoas que ao longo dos anos estiveram cá neste café e que nos vão contar as histórias que existiam cá no, no Café Calcinha pessoas de Loulé iremos também ter Noites de Boesia é um arranque em grande de 2023, é Nunca um arranque em grande. quase centenário e que tem um peso muito grande na vida. Tem um peso mundo. muito grande e para nós é uma grande responsabilidade, mas nós assumimos essa responsabilidade com, com toda a vontade do mundo. Por isso, e o que nos resta a nós é trabalhar e ir, de, ir ao encontro do que as pessoas também querem e vamos ver o
16: que é que as pessoas querem. Agradeço ao Ricardo Vaz, vamos agora saber o que é que alguns dos clientes habituais desta casa querem. Bom dia. O que é que representa... Para a vida das senhoras, o regresso a esta sala do café calcinha?
2: Uma vida inteira, porque eu nasci em Loulé, vivi em Loulé toda a vida, e estar o café onde eu vinha com os meus pais, portanto é uma alegria reabrir outra vez o calcinha.
16: E agora, vai ser presença habitual para um cafezinho e mais o Sempre.
2: quê? Sempre, e mal o que for para comer, a gente mas vê há aqui. algum
16: bolo em especial do Loulé que...
2: Ah, os filhados de Loulé que são especiais, não sei se vão ter outra vez, mas antes tinham... Como é que se chama? Floris Bela. Muito obrigado e bom ano. Muito obrigado para o senhor também.
16: O regresso ao Café Calcinha com os folhados Lolé e muita história à mistura.
1: Local de eleição do poeta António Aleixo no Algarve, o Café Calcinha reabriu as portas em Lolé. No distrito de Santarém vai ser criado o Museu do Peão em Pernes, com mais de mil peões de diversos tamanhos, materiais e de diferentes locais, inclusivamente peões do Oriente, Pernes, terra onde ainda hoje é fabricado o peão, que era revitalizar esta tradição deste antigo brinquedo de madeira que acompanhou João Ramalhinho várias gerações.
3: Ao lançar o peão, recorda-se, o tempo áureo do antigo brinquedo com a ajuda de habitantes da vila, como José Gomes e António Ferreira. Era o nosso entretenimento não havia mais nada e havia sempre peões com cobertura. Senhor, eu fazia 12 dúzias de peões por dia. A estas horas a gente jogava aqui ao peão, com uma, uma roda, e eu depois com os bicos bem afiadinhos, enrolávamos a coisa, tão uma nos outros, era assim. E o campeonato dos peões era pernas contra a pova Ainda hoje, António Ferreira puxa dos galões para falar de uma técnica do peão. Há duas maneiras de jogar o peão. Ao jogar à menina, é enrolar o peão pela cabeça, e eu depois fazíamos assim, e enrolar no bico é, era jogar à rapaz. É, depois, mais força, mais é. força. Eu fazia assim e ia buscar o mão, que este não é capaz de fazer. <risos> e tenho 78 anos. Pernes é a terra do peão, como recorda o presidente da Junta de Freguesia, Raul
18: Violante. O peão é um ex da nossa terra. Fizeram-se aqui centenas de milhares de peões ao longo destes últimos dois séculos, provavelmente. O
3: peão é produzido há muitos anos pela indústria de torneados de madeira de pernas, um setor que chegou a empregar 600 trabalhadores, agora restam 30, segundo o Presidente da Junta de Freguesia, Raul Violante.
18: Chegamos a ter aqui cerca de 35 unidades empresariais empregando na ordem de, das 600 pessoas. É evidente não apenas fabricando peões mas produzindo tudo o que tinha a ver com objetos de madeira torneada, essencialmente os produtos de utilidade doméstica. A maior parte destas empresas vendiam para todo o mundo. Hoje está reduzida a três ou quatro empresas que ainda produzem peões. Portanto, empregando 30 trabalhadores.
3: Para revitalizar a tradição do peão, a Junta de Freguesia de Pernas vai criar um museu dedicado a este brinquedo de madeira, que acompanhou várias gerações.
18: Foi-nos doado um espólio por parte do, do professor Cândido Azevedo, um espólio de cerca de mil peões. Ele uh, esteve cerca de 40 anos no extremo Oriente e ao longo desses anos todos foi recolhendo e comprando, adquirindo peões das mais diversas origens. Não são apenas peões, mas também uh, mobiliário, quadros, estatuetas, etc., etc., E tem desde um peão minúsculo, mais pequeno do que uma unha, até peões que é preciso quatro e cinco pessoas para os pôr a funcionar. Desde peões de barro, de metal, de madeira, de
3: plástico, de marfim. Museu a ser instalado num edifício adquirido pela Junta de Freguesia, no centro da Vila vamos fazer um Museu do Peão e também,
18: paralelamente ao Museu do Peão, uma galeria da expansão portuguesa no Extremo
3: Oriente para recolher o restante espólio. A notícia da criação do Museu do Peão entusiasma os moradores e leva a saudades e às recordações de infância de Joaquim Ramos, habitante de Pernas e, ainda hoje, Fã do peão. Jogava, aí, de vez em quando
1: via, saía a rapaziada pequena, tudo a jogar o peão. É, 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 é. Terminamos assim a jogar o peão, está completa mais uma volta ao país no Portugal em Direto. Amanhã regressamos, como sempre, depois da de uma da tarde. Boa tarde, até amanhã.
0: Então, muito boa tarde e até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto, edição Antena 1 do jornalista Miguel Bastos.